0: 大家好，我是如虹，欢迎收听 IP 研究所。这是一档专注于研究 IP 打造和变现的播客节目，通过对话有干货、有趣的嘉宾，一起来探讨、研究关于个人 IP 和品牌 IP 打造和变现的幕后故事、方法论等等一切内容。Hello， 大家好，然后这一期请到了。哦，我这个我们的这个朋友圈里面非常特别的一位，是首次啊，就是以前请的一些老板可能都是年纪稍大一些的老板，然后这一期请到的是啊草帽未来 M 森的这个负责人和创始人陆小花名陆小飞，然后也是呢一位98年的男生啊，然后今天和他来聊一聊关于这个赛道的一些想法，还有他是相关的一些经验和经历，然后跟大家做一些分享。然后首先请那个小飞给我们做一个自我介绍。
1: 叫叫陆小飞，做短视频做了大概有五年的时间，然后最开始是在做饭娱乐，然后后来做医疗健康，然后后面切到这个知识付费这个赛道了，然后知识付费现在是做了大概有两年的时间，随着平台的越来越好然后我们也变得越来越好。随着平台现在进入内卷化，我们也比较卷，但是但是在这个卷的过程中呢，也要想一些生存的策略，啊，大概就是这样。
0: 你可以说一下你的那个 M 三是叫草帽未来吗？对。然后，然后包括你的名字也是陆小贝，一听就是很配套。然后<对>，所以你可以想一下，就是呃为什么你叫这个名字，然后和你这个公司的名字，包括我看你们公司 slogan 叫做成长的第三公空间，你有什么想法吗？在这个上面？
1: 对，最开始，嗯，首先陆陆小飞这个很很明很明显，就是跟海贼王有点相关的、嗯、啊，从小比较受海贼王的影响，包括他觉得他们也是一路在创业，然后一路在在拼搏嘛，然后团队也比较小。陆陆小飞这个含义的意思就是走再小的路也会飞起来，大概有个这个意思在，然后也有那个陆飞模仿他的意思，但其实模仿他的意思要弱一点，更重要的意思是走再小的路也会飞起来，因为我们。从最开始，从创业条件来说的话，其实是比较艰艰苦、艰难的，就没然后家庭也比较一般，所以说，所以说就是走一条小路嘛，就最开始你就夹工作求生存嘛，哦、所以你就要给自己洗脑，不要去做一些太大的事、风险太大的事啊。所以说，就叫走再走再小的路也会飞起来，就是想着一步一步的先，先慢慢慢慢的搞起走。嗯啊，取路小飞就这个意思，然后公司没有注册下来这个名字，你就你就得另想名字嘛。后来草帽未来，草帽未来也不可以，也他也不可以取这个名字公司。然后后来就，就是商标申请下来了。然后草帽未来这个意思也也是比较简单，因为草帽在《海贼王》里面意思意思是草根的意思，意思是野莽的意思。嗯，这个跟我们现在做的事比较符合，因为我们现在的老师。流量比较大的老师，其实他在背书上是稍弱的，就是不是什么名校的老师，也不是什么名校的背书，他们都比较偏野莽的这个时代新起来的一批老师嘛。但是确实又有一定的知识量啊，就有点像是那种，嗯、呃，野生的知识。草
0: 根知识博主，对
1: 对对对，但他们确实是很有知识量的，就是自、嗯、自学能力比较强的这一群人。然后我自己也是比较偏草根出来的嘛，所以说草根就代表草包，草包未来未来的意思就是有未来，就我们、嗯、我们这一批人有未来，也代表着我们的，因为我们的学员也比较草根嘛，我们学员也不是精英一族的，对我们精英的粉丝比较少，大部分人都是。都是呃经验，就是学历上也比较弱的一一群，也代表着我们的学员跟我们老师啊，包括公司都有未来，所以叫长毛未来
0: 。嗯，你刚刚自我介绍里面有讲你们在做的现在主要的赛道，还有就是有哪几个博主，然后大概营收也可以稍微说一下啊，我们就从账上前面看到的 GMV 或者说你包括整体你都可以说一下
1: 。知识付费，我、嗯、们从最开始说起吧，最开始其实是在学校里面。嗯就17岁就开始在做短视频，在学校里面，然后当时做的时候是在做一些泛娱乐的项目，泛泛娱乐的一些号，然后跟跟学生一起拍拍一些搞笑的一些内容，还有拍一些音乐 MV， 然后在学校拍火了之后，就签了一些同城的网红，就泛娱乐的一些颜值类的帅哥美女之类的，然后开始做，然后就开始挺挺赚钱的。然后后来有一个股东，他是杭州的，他就接了一个医疗健康的项目。因为当时我们觉得，虽然说泛娱乐也能赚钱，但是它不长久，没有什么意思。就是达人也比较，就是。可以用低俗两个字去去去形容他们，
0: 肤浅是吗？对，肤浅，因为他们年龄也不
1: 大，就十八九岁，就是我们的颜值帅哥型，嗯、就就他们年龄也不大，但是他们也没读书了，就在拍视频，嗯、所以他们的文化素养那些都比较低，而且自己对未来也没有什么想法，所以我们当时虽然说赚钱，但是也是蛮焦虑的，因为是
0: 怎么个赚钱方式呢？广告、
1: 呃，对，主要是接广告，然后直播打赏。
0: 大概粉丝量都是多少呢？这些达
1: 人两百多万到一百万，这么这么好
0: 涨粉吗？
1: 之前以前就是刚开始野蛮时代的时候，你想一七年、一六年的抖音，那个时候就是随便怎么涨粉，因为抖音每,每个月都是上千万的日活新用户进去的，嗯嗯、所以说新人进去的很多，带动了当时的那个内容供给是不足的，就是、嗯嗯、所以说随便帅哥拍一拍露个脸，就是摇摇头，嗯、就是说几几几十万点赞就有。你
0: 是学编导的吗？
1: 我是学计算机的，哦
0: ，然后你你其实大学的时候大几的时候开始做这件
1: 事情？其实大一的时候去工厂里面打了工十六岁，然后然后后来就休学了，休学在网上写小说，当时写还写火了一下，但是后来发现、哦、对，但是后来发现我的偶像偶像其实不是算是偶像，就算算两个这种这个领域的标杆，一个是韩寒，一个是郭敬明，然后他们两个都拍电影去了，嗯、我就发现这个写小说应该是写不走的了，因为两个人都同时宣布进军电影界，就就不行，得得拍视频，然后拍视频的话，你就得有那你咋
0: 不是拍电影呢？
1: <笑>因为那个时候我想的是先写小说，写火了之后当编剧，当了编剧之后进入影视圈，然后慢慢沉淀，到了三十五岁之后拍电影，我都写好了，就是整个整个规划那个那个、那个、那个样子的，然后后来发现。他们都去拍那个，都去拍电影去了。然后我也想，就是也要提快。然后刚好有机会接触到今日头条，在在拍短视频，就是可以自己发。那个时候叫自媒体，但是可以自己拍了之后发上去就有流量，嗯、我觉得也挺有意思的。然后后就就就在学校里面就就回学校了。回来学校之后，从以前的那个比较调皮的学生就，就就变成了就是帮帮学校做事后来当学生会主席，就可以调动学生的资源，然后就开始拍这些东西对，最开始其实就是这样子。放在起来，心里面其实是有很明确的规划，就是未来要干什么，中间要干什么，然后起步你应该怎么起步，大概十六七岁就有这样一个初步的规划，然后你就得去去做。最开始前三年其实都没怎么赚钱，中间有一次就拍音乐 MV， 就拍火了一次，就拍《晴天》，就是拍周杰伦的《晴天》，拍火了之后被美拍签约了，啊，被美拍签之后一个月给个一万块钱，然后独家发他们平台，就是首发三小时发他们平台，然后其他也发，然后美拍就给很多流量嘛。<音><音>我们从美跟美拍解约之后，其实就不太赚钱，但是当时也在外面也招了人，所以后面压力也挺大的。但是也在接一些电商类的小视频，反正最开始泛娱乐就是这样子的，就是也也赚钱，但是但是就是。觉得没有未来，后来有医疗健康项目在杭州的时候就跟着就过来了，嗯、啊，医疗项目那个项目做了很多医生，然后每个医生几十万的粉丝。做医疗健康的过程中，我们也跟霍老师、贺老师在合作。贺老师刚好是疫情爆发的时候就开始做的，然后也在慢慢的合作。当时我们也没有想好怎么变现，啊，当时大概做了四百万粉丝的时候都没变现，没接广告，因为接广告觉得掉人色，丢丢脸，然后就没接广告。然后想的还是做课程，当时想的是签约某一个。课程平台，然后我们有了粉丝基础之后跟他们合作，然后这样子来变现的。但是，但是后来中间也没有等到嘛，后来发现抖音开放了这个知识付费嘛，开放了这个学浪，然后受邀之下，我们就开始自己就研发课程，就没跟别人合作。然后发现卖的也还可以，但是我们依然没有把课程当成一个核心，还是得接广告变现为主。但是我们就是四百万之后发现广告还是可以接，接一些就是人畜无害的广告还是可以接的，像像一些抖音内部的广告呀，像拼多多呀。像一些品牌产品的广告，就是不是太害良心的，像游戏、股票这些就不能接，就一切围绕从那时候，我们的价值观其实就是一切围绕在 IP 长期发展的为目标去变现，就不会去短期变现接任何的广告。对，然后我们就是发现接广告也不会上人设情况下，就陆续在接广告，然后靠广告变现就感觉活得比较滋润的，然后课程就挂在那里就行了，做了一个经济学的课。然后我们从什么时候开始全力发展做区域付费呢？第一就是医疗健康这项目被去平台管控的原因嘛。然后我们也是，嗯
0: 、就是大概是哪一年的时候？嗯
1: 是两年前，其实我们放弃的比较早。抖音就是管死，大概是去年十月份就彻底管死了，就是新图不能广告不能接，橱窗不能挂货，然后私信不能回，就是彻底管死、嗯、是在去年十月份。但是我们提前一年就基本上就结束了这个健康的这个这个项目，然后就全面做做贺老师，然后以贺老师为背书，也签约了很多志同道合的老师，就是以长期经营为目标的老师，就签了。签了三四个做知识付费，就是第一就是医疗健康这个序幕开了之后，时间就充分的发展。我们发现了直播卖课是个很好的风口。就你直播去卖的话，可以更好的去触达用户。之前你挂到橱窗里面，其实很多用户都不知道橱窗是什么东西，你且挂的东西也不也不知道是个啥玩意儿。而且他是你先下单，他去看建设、看各种各样东西，看很久很久，然后他也犹犹豫豫的，也也不知道买不买，然后就就完了。但是你直播的话，你就可以让他感性下单，让他立即发现，然后立即给他触打，然后就。因为焦虑啊，因为或者因为真正的刚需，或者因为解答了他内心的一个疑问，然后直接就就下单了。发发现我们通过大量的数据发现，去年十一月份开始直播卖课、知识付费就开始迎来了一个很大的爆发。这里面可能有平台推动的原因，反正就去年十一月份，就所有的人前面都是一条不温不火的线，然后突然就开始陡然上升了。所有的包括安先生、李一泽，包括一些 K 十二的，都是在去年十一月份开始陡然上升的。然后我们也是在那个时候决定要做知识付费。然后就是全力做知识付费，嗯、当然之前是在做，但是是在不温不火的做。然后全力做知识付费之后，我们在很长一段时间基本上是停止了接广告的。然后以贺老师为为为先头，然后提前提提前做的就第一个做的就是这那个短短视频的课程。对短视频，因为当时看到了同行卖的特别好嘛，而且我们本身也是一个七百多万的粉丝体量很大，然后加上贺老师他本身是学算法的，他是。有很大的一个研究能力很强的，所以我们觉得可以切短视频课程。而且当时觉得想来做抖音的人会越来越多，市场的需求会比较旺盛，所以我们开始以这个为,为切入点。因为你其他做一些课程，像经济学呀，可能需要更强的背书、学历啊那种这背书，但短短视频的话是需要你的经验背书跟你的能力背书，这个是我们更加复合的，包括更加更加符合的，然后市场又需要，所以切的就是短视频。然后后来。贺老师跑跑顺了之后，也在做老民读书，然后后来也也签更多的老师，啊，现在在做那个语语歌标高音，然后同学请坐这些都在做。然后贺老师从从开始做知识付费就从从今年开始，这个这个长妈妈数据也可以看，变现大概现在到目前为止是一千万左右。
0: 纯课程
1: ，纯课程，然后分为三个，就我们做课一般会有三个阶梯，一个是体验的一个课，课程价要低一点，为了起量；嗯嗯、第二个是偏他人设的课，就跟他人设很相关的一个课；然后第三个课是为了赚钱的，是为了赚钱的课，这个给用户带来的价值也是能让他去，去去赚钱。对应的就是贺老师的房产课是作为引流的，经济学课是跟他的人设息息相关的，然后短还有那个商业课跟他人设息息相关的，然后短视频课就是他主要盈利赚钱的课程，所以客单价就比较高，大概是在现目前是一五九九，刚出来的时候刚出来的时候是八九九，然后还有一个进阶的社群是七千块钱
0: ，就有点像私董会这种是。
1: 他不是自动自动会是拉着一群人来来割来搞嘛，是拉着一群人来搞嘛。<笑>然后我们这个是类似于一个一个叫的是私密圈，相当于用户可以直接向跟贺老师提问，跟我们提问嘛。然后有些问题我们可以直接一对一的回答，解决个性化的问题。对，唯一的服务就是解决解决解决个性化的问题
0: 。他主要的课程最赚钱的还是短视频，对吧？短视频变现课。
1: 对对对，因为短视频它主要是客单价很高，然后然后有个进阶的一个服务，然后其他的话客单价就两三百块钱，然后是起量的。我们前面就是先先有量，再有一些垂直的嘛，这样子去去做。然后其他老师的课程，我们现在公司大概分为三个项目组吧，一个是就是像贺老师称为财经组，嗯、啊，我们因为因为有一个号叫李二二的投资论。他投资离钱就更近了嘛，后面变现的话跟贺老师也是大差不差的、嗯、这样子去去规划。然后第二个组叫身心灵组，身,身心灵，身心灵，对对对，这个主要是缺女性，跟富婆们做朋友，对，因为要解决一些用户，就是比如说他已经实现了欲望，比如说赚了钱，赚了也赚到足够多的钱了，然后也也财富自由了，或者说他们其实也并满足，但是他们依然不快乐，或者说他们对自己的生存环境比较焦虑，比较困惑。对这一群人叫身心灵，对健康啊，对身对内心比较关注，精
0: 神世界，对对对，
1: 叫身心灵小组。然后这个是一个有一个名字，有一些基于心理学去发展的，又要好一点，基于基基基于心理学和和这个科学去发展的身心灵要要好一点。比如说像冥想啊，这些是确实确实是有效的，治理
0: 教治治疗焦虑。对对
1: ，反正这个里面确实是比较有。有争议的一点的，嗯、但我们其实是很喜欢去做一些有争议的领域。嗯、但是有争议的领域里面反而是存在很多机会的，因为它一个一个是没那么卷，第、这、二个是我们都
0: 是人性的弱点。对
1: 、呃，然后我们有比较好的价值观去去引导行业嘛，所以说就比较会容易做到头部一点点一点。身心灵其实就是两个读书的好，然后
0: 就是叫身心灵啊
1: ，叫叫转要要转型往这方面去靠。对，因为我们发现咳咳我们女粉比较多嘛。
0: 就是这两个读书的好女粉比较多
1: ，对女粉比较多，加上他们他们如果就是要做高客单价的话，如果一直说一些像像不跟他们一起读书啊，或者做文案课那些客单价都提不起来。然后森心灵的话是比较能提价格的，然后森心灵切的用户也就比较高净值一点，对。然后我们平时像我自己也会有一些。啊，偶尔会就是这个要要要就是一个比较大的话题啊。大概提一就是中国现在的人啊，就是先先、嗯、先到中国人，他有一个很大的问题，嗯、就是跟西方国家比起来，嗯、就很大问题就是我们这批人是没有宗教信仰的。对对，这是一个很大的问题，<是>因为没有宗教信仰，你就相当于对，相当于失去
0: 了意义。对
1: 你，相当于你的人生没有一个解释，人是需要一个最终解释的，<义>就是你对对死亡、对人生、对对生活、对对婚姻、对对善和恶，需要有一个最终解释的。那宗教其实给你一个最终解释的，就包括佛教也好，基督教也好，一其他教也好，它有一个最终解释，你信它就完了，信它不要怀疑，嗯嗯、然后你人生其实就很快乐了。嗯，对你再累再苦，但是你会觉得啊，我下辈子可能就好了，或者说我死了，嗯、反正去去天堂嘛，都 OK、嗯。嗯、所以我就对痛苦就没那么。就没那么痛苦了。嗯，对。但现在中国人就是没有宗教信仰，没有宗教信仰之后，就需要一个人给他解释。以前是一些明星给他幻想的一个世界，或者说一些知识博主给他给他一个解释，他就信信了就，就就完了就好了。那身心林其实也是在很大程度上是给人解释的一个一个一个存在。就我痛苦，我焦虑，那你就你信我，然后我给你一个解释，然后你信了就完了。这个解释其实也比较也比较简单，也也不会很很难。对，是是大概就这意思。但人又确实是需要解释，尤其是中国人，中国中国这些，因为没有宗教信仰嘛，他们，然后你信的人一个一个的崩，你信个迷信，迷信又嫖娼去了，然后又又崩溃了，或者信个其他人。但是我们要引导到，就是他会，就是核心其实还是一个解释。反正这个小小组的意义就在一起吧
0: 。就是你们这个其实还是一个刚立项的一个状态，还在探索是吗？还没有一个完全成型的。一个东
1: 西，对，属于一个转型中的一个，但是它是比较偏科学的嘛，嗯
0: 嗯，对、嗯、对，对这种就很正规
1: ，对对对，就用其实它也是一套解释，嗯、所以在我们现在看来就是都是一套解释而已，对。然后我们其实想靠的也是想基于心理学和国学的一些身心灵的有有有些依据上的去解释、嗯、去去做
0: ，然后确实能够去把它这一套东西捋顺了。然后解决他的一些这个心理上的问题。对
1: 对对，光是冥想都能理顺很多事情的。像我们就经常，像我就经常冥想，冥想确实也也也有用。你像那个乔布斯没用，嗯、他每天、嗯、每年跑到印度去干嘛，对吧？嗯、去辟谷，这些确实也是有、嗯、有用的。嗯，对。然后这是第二个小组，第三个小组也是在发在发展中。这个因为我们的粉丝画像也是基，我们为什么立这个小组也是基于我们的粉丝画像，因为这个号是同学请坐嘛，嗯，他是在他大学粉丝是在十八到二到到二十五岁。好，这个就是留学小组，就是留学跟跟刚入市的一个小组，就比较偏技能型的
0: 。对明白。然后但你第一个就是这个，财经成熟的就是这几,几个财经的博主。
1: 对对，其实还是挺有连的，但是财经嘛，就是教你赚钱，教你认知嘛。赚了钱之后，你空虚寂寞了，然后那个升心灵就接上，就是对
0: <笑>都是往高阶了走
1: 。对，就是我们就是又有
0: 世俗的欲望，又给你解决精神的欲望。
1: 对对对对对。对。对哎、大概<你>大概就是这三个小组，然后其他的其他的后也在做、嗯<对>嗯。嗯嗯对
0: 。所以你这这个刚刚那个财经那个赛道，我又很好奇，就是你为什么当时会选择这个赛道呢？
1: 当时为什么会产生，因为我个人对虽然说学计算机啊，但我个人对经济学是非常感兴趣的，而且从就是从17岁开始学经济学，啊、呃， 1 7岁之前是学心理学，然后后来开始学学经济学，然后在在在这个学习的过程中，然后非常非常喜欢嘛，然后然后比较志同道合的就认识贺老师，然后刚好贺老师做这一块，然后我对经济学一直都在学习，就开始跟像学宣宣宣教峰啊，然后奥派啊这些。都有学哇，你
0: 真的好爱学习。对，主
1: 要是兴趣在这一块上，然后就开始去做财。因为经济学，它能够让你窥探一下世界运行规律。然后你创业嘛，嗯、你就必须得知道世界是怎么运行的嘛，嗯、中国这个经济是怎么运、嗯、运行的嘛，你才你才容易，你才更容易做出看到一些
0: 趋势。对，你才
1: 更容易更容易做出一些正确的判断啊，大概是这样子的。然后就就,就感兴趣的经济学，虽然我一直都对财经经济学是比较感兴趣，而且个人也比较喜欢投资。但
0: 你选择老师其实也是在投资啊。<好>嗯
1: 选择老师试着试种投资，而且我们的老师就是最开始的那个目标，也包括我最开始做做号做些目标一样，都是要想想的能长期。如果不能长期，还不如不做。如果只能赚短期的钱，对，就是他有长期的这个发展的那个潜力在，或者天花板很很高，也就是他二十年后、十年后，就像韩寒一样，如果他发展没问题，十年后、二十年后、三十年后依然能够赚钱，而且越老号召力越强，那愿意跟这种 IP 能够持续性的成长。对我是，而而且跟他们深深度绑定，无论是从这个经济上，还是感情上，还是利益上，都、这、要、个、深深度的绑定下去。对，所以你
0: <对>你你选择这两个赛道，我感觉都都是基于你的兴趣
1: 。对，身心灵我也很有兴，身心灵区就是心理学嘛，就是从小对就心理学从小比较喜欢心心理学嘛，一个是研究人，然后经济学是研究外，就是内外双双修。对，这两个领域是现在也是我们比较发展比较重视的领域。也是我平时都在参与的。哎
0: ，正好说，因为我觉得你你这个成长轨迹，你说你十六岁之前你就一直在学心理学，<对>你是从小就是自发的就觉得哎我对这个很感兴趣，然后自己就去研究，看了很多的书吗？还是怎么样？其
1: 实是从小对对内心对这个世界有很多疑问，然后一直在想好
0: 奇宝宝，对好奇宝宝，然后
1: 然后一直也在思考，然后大概十二三岁的时候就接接触到表哥给的书，给荣荣格的心理学，选译<笑>与心灵成长，然后就开始接触阿德勒、荣格、弗洛伊德这<哇>这三个人的书，然后就开始看。看心理学，然后开始研究，当时就觉得周边的人都是傻逼，就是就是，就是傻
0: 子的这个癖哈对,对就，
1: 就是就是就就是，我当时有个结论，就是因为你从荣格就会、是、就知道，就是你如果你不认为身边是傻逼，那你就是傻逼，他有这些结结论在嘛，所以像阿德勒那种，就是你之所以过得差，是因为你环境差，所以你要觉得你的环境不行，然后你慢慢就会觉得你自己行了，然后你就会基于这些，你会觉得身边啊确实就就就比较 low 嘛，然后你就，嗯、当然我不会往往外去显露这一点。嗯嗯对，但是自己内心，但你其实
0: 是一种观察者的角
1: 色在对对对对，包括看自己，看身边的人，看班主任。但我之所以班主任比较尊重我，因为我可能说的一些话让他们都觉得你、嗯嗯嗯、挺成熟的，<笑>对,对,对对对对，有点想法。对,对对对，所以班班主任对我也是<笑>不是
0: 那种死贪玩然后啥也不懂那种<对>，我觉得肯定是得管。对,对对，但你肯定是有自己的想法的。对
1: 我上数学课的时候，基本基本上也在看其他的书，看韩寒的书，嗯、因为韩寒那个核心观点就是教育无用嘛，因为他高中就退学了，所以说我也就觉得、啊、我也就觉得教育教。他
0: 对你影响很大、哦，很我听起来很大
1: 很大很大。对，然后后
0: 面才开始就是想着就搞进入到世俗，那我就了解这个世界的规律是什么。对，我就是赚钱。
1: 对，我就是
0: 有学习的规律，然后我来获得这些
1: 。对，我从十五岁的时候其实呃十六岁、十七岁开始做投资，但是这当时有一些事情，现在这记忆犹新了，就是我当时我用我爸的支付宝，然后我爸赚我爸赚来的钱就放进余额宝里面，然后他看到他每天有增长个一毛钱，就感觉就很就感觉到那种。快乐，金融的给你带来的快乐，就是、增长带给你带来的那种感觉，就是感觉钱能生钱，就感觉特别有意思。然后你会去想，你有一个亿会挣多少钱？一百万挣多少钱？一千万挣多少钱？然后你会不断的去研究，就从以以此为准嘛，去研究股票，去研去研究那个那个债券，去研究房地产，之前买买房投资，呃，去研究比特币，然后买比特币。现在房产基本上都抛了。现在主要是以以股票、比特币为主，所以
0: 我能理解你为什么跟财经的这些博主一开始选择财经赛道了。就是、对，主
1: 要是聊得来嘛。对，你跟他聊得来
0: ，<家>然后人家也很信任你。对，对吧？对，这些真的是你就是这样聊聊聊认识的嘛，就是没有一些，你是怎么跟贺老师认识的呢？就
1: 是贺
0: 老师相当于是你的第一个知识博主，也是最合作最最久的一个 IP 嘛。对，而
1: 且我们之间的信任感是非常亲密无间的
0: 。对,对对对，所以我就很好奇你们两个是怎么认识的，以及怎么去建立这种。合
1: 作，其实我们就是网上认识的，然后线下见了个面，然后给他送了点特产，然后他也，他是一个<笑>就是贺老师，他是一个很信任人的一个人，因为他，单纯的然后刚好我也是那种比容易值得信任的人，然后就感觉到，哎呀，哎对，就感觉到比较舒服嘛，然后最开始就是合作要给他剪剪视频，然后负责一下其他平台的运营
0: ，跟他从零到一做的号吗
1: ？不是，大概是四十万粉丝的时候接过来的。对，就开始大概就讲一讲这个东西可以做，然后他就开始在做，在疫情的时候，当时都封着的呢，然后也没事嘛，然后开始说最开始是想找一个人来他写稿子，另一个人来来读的，然后后来就他自己来了。然后大概是在后面做起来之后，然后才开始合作。然后最开始帮他做做剪辑啊，然后做做其他平台的运营的、啊。然后呢，变现之后也负责到变现这一块了。后面就越来越深度的合作，然后以他。为准，因为你签其他博主之后，你有一个更大的，然后有一个更大的博主，但是又没有那么割韭菜的人存在，嗯、然后比较其他这也容易吸引比较志同道合的人，吸吸引力法则嘛。嗯嗯
0: ，所以你后面就还是持续在这个偏财富认知，帮你怎么赚钱。其实做短视频也是帮你赚钱的一种方式嘛
1: 。对对对对对，嗯嗯，嗯嗯对，主要是这些。
0: 所以，所以你们两个就是基本上他在四十万粉丝的时候，你们开始合作的，其实也不是完全从从零到一，主要是帮他放大了，一直做做做,做到七百多万粉丝
1: 。对，对那
0: 你觉得在这里面，就是他能涨粉涨这么快，大概多久就是从四十万涨到七百多万粉丝？
1: 当时有一个宏观环境，就是刚好疫情刚刚爆发，然后刚刚开始发作品。Oh. 那个时候，抖音的用户就是内容的供给是是需要大于供给的，就大家都关在家里面嘛，很多人都拍不了视频， mm hmm. 很多那种剧情的那些都拍不了了。Mm hmm. 然后抖音就很缺内容，甚至我们以前做范娱的，很多就是三四个月前发的作品都重新拿来，就重新给了几十万的播放量都有，而且你作品删了重新发也有很多的流量，因为当时就是用户。也不断的在增长嘛，因为大家关在家里面没事、嗯、时长也长，对，就就没事了嘛，就在都在刷抖音，都在都在注注册抖音，然后供给又很少，嗯、那当时那那个时候就增长就特别快，嗯、就那一年基本上到了五百万左右，然后后面的两百万就慢慢慢慢增长过去了，就出爆款，然后一遍一点一点就增长，包括其他老老老师也是，就爆发性涨粉的，其实就那么一两周，或者说一两个月就涨到了一，再涨到他百分之八十的粉丝了就。我们老明读书也是啊，就是一个作品涨了八十万，后面连续几个作品涨了一百万，然、呃、后现在一百五十万，就是后面两年可能才涨五十万，前面可能就两三周就涨了一百
0: 万。那这个听起来对你来说好容易的样子，<笑>你觉得做短视频，就短视频这些都是你参与的吗？比如说视频啊、呃，怎么选题，然后文案怎么写，你会参与吗？还是说，呃，两边一起讨论的这种
1: ？之前是我参与，现在是团队参与。哦、啊。然后我现在就没有太多的深入到那个。具体的选题上，然后然后贺老师都会参与一些。
0: 一开始他涨那么快的时候，其实也还比较简单，就是选题。其实你有分析过他那些，就是比如说一条能涨几十万粉丝的这种，有什么特别的,的特点吗
1: ？粉丝就是运气好一点，就是刚刚好就是你分析下来，就所有的那个归因，我觉得都比较有偏差，因为当时运气其实占大部分的。
0: 这么谦虚吗？就那别人相当于没有办法复制这件事情
1: ，复制不了，我们自己都复制不了，别人怎么复制？<笑>自己都复制不了啊
0: ！所以你后面再去做，基本上它只能作为一个基础，可能没法很容易这么再再大爆了，对吧
1: ？对，我们现在的起号逻辑基本上都是，就是爆了之后投抖加，然后给它稳定持续的热度，然后算投入产出比，控制了一个合理的比例。像我们先起了个新号2 2零二二， 2022, 2022投资了现在13万粉丝嘛。嗯大概一万多的抖加了，但它自然增长了也很多，嗯,嗯对，但是就是会双管齐发，就运营的手段会更多，包括从题材的选择上要紧跟热点，然后内容在前面的打磨的也会更更加多一点。但是所有的努力其实都已经是都有没那日子了，就是以前那种爆发性增长的日子都没有了。现在你无论怎么努力，你都是缓慢上升的。就像我们现在二位老师播放量其实也是四五百万，就是三四百万的播放量也有，但三四百万也只能带来一两万粉丝的自然增长，就很低很低了。因为现在有，现在抖音现在聪明了。因为以前为什么他需要关注啊？因为他刚刚开始才下载抖音，他就刷到这个作品了，然后觉得我要关注他。如果不关注他，我就刷不到这个内容了。嗯，现在抖音有久了，大家都知道，你不关注他，他也会推推给你的。就你不关注他，你依然会推关注列
0: 列表里实在是太多了。对
1: ，而且关注没必要啊，我关关注不关注都会推到他。不一定会推到，对，万一关注了
0: 也不一定推。我对，万
1: 一哪万一哪天我心我身心变了，我我我又喜欢开始看美女了，对吧？喜欢开始看美女了，那就不推给我了。所以，我关注是个无效动作，他就不关注了。所以现在，反正现在就是我们的研究下来哦，比较容易增粉的其实是反而是直播间比较容易增粉，直播间投那个粉丝。嗯增长有个选项嘛，有个什么成交啊，嗯嗯、有个<对>有 O I， <AI, S 2> 有个粉丝增长，嗯、投那个反而成本特别低，然后增长特别快，反而还还更爽一点。就投下来肯定是比抖加低很多的，
0: 便宜很多。对
1: ，就直播涨粉，反而就是非常非常的好，因为现在直播进来，你可以你可以叫他
0: 去去关注
1: ，对，然后他就有个命令性的动作，不然平时像我们像我现在刷抖音，确实就没有关注他，但是依然会给我推。对，嗯、这是因为平台现在用户增长见顶了嘛。大家都聪明了，就不喜欢关注了，所以，所以从粉丝增长现在大家都比较难。其实你看到在抖音榜啊，你去看周榜，其实增长个十多万，就我们财经领域，增长个十多万粉丝就上榜了，就一周增长个十多万。你以前你没有个一百万上垂直的榜，上不了榜的。嗯
0: ，那就正好问一下财经领域，这个领域你很熟嘛？就我我不是特别熟这个领域。其实这个赛道的话，你看的这部分的达人，他们大概率变现方式都是通过什么的？也是卖课吗？
1: 接广告比较多。因为大部分人的财经是比较偏一种，像现在说一种新闻，他们并没有去深度的去解释经济现象以及背后的一些逻辑跟原理，而是发生了什么，他们像个新闻一样把这个事情给说出来了。啊，这个叫这个叫叫是现在主流的财经，他们粉丝呢也比较多一点，大概是个一千万左右。然后他们因为深度比较比较就是没有就比较浅嘛，所以说他们主要是接广告变现，广告费他们基本上在。十万到二十五万之间，最高的是二，是二十五万，然后一个月接个七八条，变现其实也不弱的，大概两一两百万左右，是大部分财经博主的变现。然后我们因为是比较偏深度一点的内容，所以我们可以去做课程的变现，广告也接啊，我们广告是十三万嘛，现在十二点九万十三万，广告也接，但是有课程的变现，因为我们的用户，因为内容比较深度，所以说是可以去做课程的。嗯
0: ，那你们课程还会再做私域，对不对？
1: 对课程也会去做做私域，然后会多平台变现。就我们的变现跟其他人就是唯一感觉出来的差异化，其实就是多平台上变现。就我们会在视频号小、小红书还有快手上面也会有一些，也会直播。就我们直播是同时四个平台，然后会同时卖课，然后会同时有一个不错的营收
0: 。对。嗯那那个课程的后端你们还会再转高客单价课吗
1: ？其实就是那个七千块钱的那个啊、哦，那个私
0: 密圈那个是吧对
1: ？对，目前，然后未来的话，大概说一下未来的发展。未来就是跟那个、嗯、跟那个一样，就是成长的第三空间。嗯、这个刚才你也问了，嗯、为什么要是、嗯、这个 slogan 的意思是什么？嗯嗯因为我们在做之前，包括我自己的一个思考哈，包括就当然这个也是行业的痛点，就知识付费的一个天花板，知识付费的这个商业模式在资本的市场是不成立的。不成交的原因其实很简单，就是，就是学习是反人性的，嗯、用户一定会走。是的，
0: 尤其你做的其实是一个成人教育的赛道。对
1: 对，用户有两种人啊，第一种就是我买了之后我不学啊，不学的人那肯定就走了嘛，因为我买了、嗯、我都不学，大家就就就买了个焦虑，买了个寂寞，嗯、对吧？买了就走了，那不学他就以后也不会买了。第二个是买了学了的人，学了的人他也会走。为什么呢？因为老师的东西毕竟是有限的，因为你学习完了之后，你就老师无法提供比他之前更好的服务了。像薛兆峰的经济学科，他不，那就没办法再提第二、第三了，对吧？因为他他无法超过他原来的那个对那个那个商那个那个那个知识服务，那学那学员都学会了呀，你就不不能提供给他更新的了，嗯、他就没有服务对啊，就就走了呗。所以说，无论是学的人，跟不学的人都会走。就是导致用户一定会走，一定会流失。那如果从资本的角度来说，你第一没办法规模化，第二没办法复制化，那那这这这个东西，对、嗯、吧？赚不了钱，那就、就是、而且还非
0: 常依赖个人
1: 。对对对，然后就不成立，不
0: 稳定性太强。
1: 对对对，大概就是这样子。这是一个非常痛的一个，就是付费这个行业的一个非常痛的点。那我们做这个成长的第三空间的意思是什么呢？嗯，就是想打造一个物理的学习空间，包括我们现在。所有的支付费是在线上嘛？嗯、那线上的交付其实是没有什么体感跟获得感的。其实知识付费最大的收获来源于什么？来源于你线下线下跟朋友的认识之间，因为比如说贺老师就举办一个线下，那来的人都是喜欢贺老师，那大概率都是志同道合的人。那这群人其实本来是没有交集的，那是因为贺老师他们交集在一起了，甚至认识了，然后甚至可以做朋友，甚至有生意上的一些合作，甚至可以有些可以做情侣都有可能的，因为大家都比较志同道合嘛，三观、嗯、三观三观不像贺老师看起来的也变成
0: 了一个社群，对对对，<区>
1: 对,对，比较偏比较偏线下，所以线知识付费的线下是很重要的，它。它是能够会有更强的粘性的，然后然后也很有也会有更大的一个收获感跟获得感。但是因为现在疫情的原因嘛，所以线下你你做不了。那我们的第三空间其实想打造的是一种、嗯、类似于线下的一个一个学习的一个地方，一个学习的地方
0: 。学习的地方是真实的，就像一个自习室一样那种吗？
1: 对，类似于自习室，因为这个基于就是。第三空间那还肯定有第一、第二空间嘛、嗯，那成长的第一空间基本上就是校园跟工作嘛，就是跟跟职场嘛，这是成长的第一空间。如果你是学生就在学校，如果你是职场就在职场里面。第一空间，第二空间就是你的家庭嘛，家庭里面也会有一些学习的场景嘛。那第三个学习的空间在哪里呢？大部分人都会选择一个咖啡厅，对吧？或者说星巴克，就就将就了。但星巴克倡导的是商业的第三空间，对吧？但是也有很多去学习的地方。那学习的第三空间其实是没有一个。图书
0: 馆、书店
1: ，对对对，书店跟跟跟自习室，对这种。然后我们成了第三。也有很
0: 多人在咖啡厅
1: 。对，也有很多咖啡厅，但是就没有一个，就是偏品牌性的存在吧。就图书馆也没有个品牌性的存在，反正有一个叫西西弗的，他比较、嗯、<对>西西弗做
0: 挺的挺。对，还比
1: 较偏品牌性的，但是他的，我觉得他的缺点就在于他把成长空间给弱化了，他把他的书店就是每个面积他的。成空间的地方就是占三分之一， 3, 然后把书的地方排到抬到三分之二，甚至是四分之三，变成了就
0: 是个卖书的地方。对，他
1: 还是目的卖书，然后他的老板五十七岁了嘛，然后说的也是卖书的利润必须占总营收的百分之七十，就是他下了这个死命令嘛，就是他没有想把他的这个史量咖啡跟学习空间那个地方给放大。嗯，就是如果是我们来做，其实跟史量咖啡可能是差不了多,多远的，但是说我们会把。卖课的这个卖书嘛，但是我们自己有课嘛，也会卖课，然后有线下卖课、线下卖书，把这个空间给缩缩给缩的很小，然后把那个自习室的空间缩得很很大，然后这样子在线下的去学习，然后平时老师也可以在线在线下举办一些聚会呀、啊，然后他们就是附近这个城城市的人，如果想有一个另外的学习空间，也可以去这个地方学习，大概是这样子，啊、然后这个目的。并不是为了赚钱，就是赚钱，其实他赚不了太多的钱。对
0: ，而且因为线下本来就很重，
1: 对，因为成本也比较大。但是我们也就是想靠线上的，嗯、因为我们如果到了那一刻要做这个事情，首先线上流量已经很多了，因为我们现在机构粉丝大概有几千万嘛，嗯、首先线上粉丝有很多，我们要保证线下的流量是不愁的，这是这是第一个嘛，就保证底线不亏。第二，第二就是线线下可以举办一些定期的活动，其实得到也有线下的学习的地方，但他们就专门搞活动，不对外的。得到是吗？对，有叫得到得到大学，得到大学，对，也有一个自己自己自习室的地方。对，然后线下的话，确实赚不了太多的钱，但是如果能够
0: ，这算是你的一个理想，是不是？对，理
1: 想就是让人想，就是想到学习就会来到这个地方，然后来到这个这个、这个地方进行一个进行一个学习
0: ，还有交流，可能会遇到更多志同道合的人。<对>然后我喜欢的作者和这个博主和 IP。他会定期在这儿做一些分享，对我也能见到他
1: 。对，然后保证下面不亏就行了，因为我们线上利润还是在线上嘛，主要是在线上。嗯、对，其实很多都在做这一个的，然后这个一定要有一定的量变之后才会引起质变。比如说这个，你开两三家其实是引起不了风浪的，开到第五十家、一百家的时候，可能才会有一种。那种特别特别依赖的感觉，就是我去了某一，去了随便一个城市，我都想去这个地方
0: 打个卡。<笑>对，就
1: 像就像西西弗书店一样，他上不了市也赚不了什么钱，但他不亏，他们就是他们至少就是账上也有很多钱嘛，但是也不是说能够上市。他们经营理念还是就是没有 IP 嘛，然后就就基于卖卖书这些赚钱。我们可能后面会全全面弱化卖书那些。可能会做一些像今天王一王一鸣听到的，可能会有一些 v i 的学习体验 v i v i v i 的学习体验， VR, VR 体验啊、比如说有一个二三十个设备，嗯、三三四十个设备，然后可以带上这个进入另一个空间，然后在里面进行一些学习。因为 VR 现在都非常智能，其实你可以在上面画画那些都可以了，可以在上面拿支笔就直接可以画东西，甚至可以一些技能性的学习。
0: 那你这个要投入好大的资金啊。
1: 对，除了这个是一个偏未来的一个构想，一个是疫情结束之后，就是创业。中国的创业理念是下有底，上无底，就是就是下一定不能亏，就是要有一个底可以把它托住。嗯、然后上的话，想象空间要是无限的。那么、嗯、下有底的话，未来我们甚至可能做一个比较大的场地，二楼就拿来办公，然后一楼就拿来做学习空间。然后这样子的话，其实成成本是很低的。然后包括其实大概也看了一下，其实你。如果说做一个线下的那种，就是如果你光是卖咖啡的话，只要能够做满，基本上也不会亏，反而能赚钱。因为咖啡的毛利率其实也蛮高的，一杯咖啡三十八，它成本三四块钱，成本是是很低的。你用好一点的材料，可能成本也就十块钱都不到，就可以用非常好的。像星巴克的毛利率就很高嘛。嗯。对，然后你如果品牌起来之后，星巴克现在入驻很多商城都是不要租金的，前三个月、前六个月基本上都不不要租金的，就求着你去的。当然，必须要你有品牌影响力之后。就会越来越比拼这一点
0: ，那、哦、我觉得这个想法很有意思，
1: 很有意思的是，但是还没有想得特别透彻，因为你所有的想法都基于别人现在正在做，那我们跟别人要有差异化，你才能成嘛。啊，差异化可能就在于有一定的 IP 影响力的前提下去做这个事情
0: 。你说的别人正在做，你刚刚说这个事情，我觉得想象到一个矩阵他在做这件事情的，好像没有
1: 。对，就是就是我们
0: 就他这个有点像，就像那种线下书店的那种空间的对对就像我
1: 的线下图书馆的那种感觉，嗯、是个学习的地方。然后，然后他可能没有什么书，会很少很少，就可能是我们精精精精选的一些书很少。然后更多的可能是我们的一些课程，还有我们线下服务的一些交付的地方，还有就是用户学习的一个上课
0: 呀、啊，也可以培训，也可以在哪里。习。对对对对，哎，对这个这个想法是。就会还是会基于这两个赛道去做嘛，还是可能未来会有更多的一些 IP。所
1: 以我们要做这个事情呢，了，像个
0: 博物馆不是展览馆一样，这个 IP 挂一个头像在这儿，<对>这个 IP， 然后它的产品放在这儿。然后我都现在脑子里有个画面啊，就看起来特别的贵，很高端。然后但有一点
1: 对，然后很多人，多人坐在里面一坐就一坐一下午，然后再对，<在>然后可能都是
0: 比如说都是贺老师的粉丝，<对>然后就坐在这儿吃一吃，<对>或者那个是老明的粉丝，对，然后大家就在这儿说，哎，比如说今天老明有一场线下的读书会，然后可能请大家一起来做一次活动，开
1: 开一下空调，就是他他可能就是一坐坐一下午，点杯咖啡，可恶的很，<笑>但是我们一定一一<笑>一定要有一些。你要让在里
0: 面让他复购，对，
1: 就不能仅仅是一杯咖啡。因为仅仅是一杯咖啡的话，亏死，亏死。就是他搞，就是一下午做一下午做七八个小时，然后就点杯咖啡，四十多块钱，对,对对吧？我就是这样子搞的，我的七七佛就是这样子的。但这样子就完全不够，所以你一定要想想，另外的一些一些付费的场景给他使用在这个里面。对，目前能想到就是可能就是 AI 的一些学习啊，然后就是线下的一些。比如说，我们定期一个月举办一场线下，然后线下有一个专门的收费的一个费用，然后老师亲自来讲课，大概是这样子。就是线下这个成本一定要把它 carry 掉，然后一定要，要就是我的目的是不亏，嗯、我们盈利主要在线上嘛，线上所有卖出都是纯纯利润嘛。然后目的就是为了要，为了有个物理空间留留留住人，让他永远依赖这个潮博未来这个品牌这个地方，然后能够让他学好了之后也能够，包括他以后学其他东西。也能够来，也能够来这里待着。对我们有什么新的产品之后，新的新的课程、嗯、新的服务之后，他、嗯、也能够及时的复购
0: 。对，就线下这个事情是，是你你你怎么看待线下和线上这个事情？因为包括教教育这个，现在你做的都是互联网的网课嘛。嗯。因为包括知识付费这个赛道，其实老,老是有人说什么割韭菜啊，对吧？之类的，就是没有什么服务，或者说虚假的承诺也好，或者说你提到一些东西，其实对他来说，他最后是没有办法看到一个结果的。对，你是怎么看的这
1: 个事情？所以得线下呀，线下最大的收获就在于你在这个过程中认识了朋友，认识朋友就是最大的收获。你你你你认你认你认识了坐你旁边的那个人，跟他产产生了交集缘分。因为我最开始十八岁，我我我我十八岁就支持付费，就贷款出来学习，就贷款出来学习短视频，在杭州，然后就认识了现在的一个人，就是我，就是我的股东，就是就就
0: 你贷款出来学习、就是，就是就是。怎么做短视频
1: 对？对，一万多块钱的那个那个时候，那个时候很贵了吧？很贵，七天一万多，因为因为当时审批都很轻松的，就是给你十多万。我代我的那种。然后介绍出来<笑>出来学写代杭州，然后就认识现在股东，包括还认识其他的朋友嘛，都很多。你
0: 的十六、十七、十八岁可能跟我们过的都不一样，我的天，是、啊、好自由呀
1: ！其实确实相当自由。我十五、十四五岁家里就有电脑，就对，就你是个富二代啊。不是富二代，就是就是小学八年级的时候，就是当时说考到全就是全全班第三就买电脑，然后就分发头奖，那当真考了个全班前三，考了之后就买了电脑，后来成绩就一一蹶不振了。因
0: 为后面没有其他的东西奖
1: 励了。对对<笑>，有了电脑之后就在家里面，其实就看到更多的世界，你可以上网去搜索。因为当时我们用的机都是功能机，都不是用的智能手机，其实你无法接触到现实世外外面的世界的。后来用了那个电脑最后，就经常看外面的世界，看得更多。嗯、对，就就经常往往外面翻嘛，看韩寒，然后、嗯、帮我买他们的书来看，嗯、看到了更大的世界。嗯、就是电脑买的早，然后家家家里面不管，因为我因为爸爸在外面打工，然后是农，就
0: 等于你其实你爸妈都不在身边
1: ，不在身边的，
0: 就偏留守儿童。就是、就是
1: 纯留守儿童，爸几年回来一次，对，回来都不认识他了，<的>回来都。所
0: 以啊，这个就是偏了。但是很多留守儿童其实还挺惨的，嗯、但你这个成长路径就还蛮很少
1: 。就是惨是来源于对比。对，因为因为你当时从小读心理学嘛，就懂了嘛。就是其实要不
0: 要你不读这些呢？你可能有一天被一个坏孩子带坏了，你可能也误入歧途了，对
1: ,对不对？对对，对因为因为其实痛苦是来源于对比的，因为你因为你在过程中是不痛苦的，因为你不知道别人过得有多好，你就不会痛苦。不知者
0: 无畏嘛。对，不
1: 知者无畏。这样从、嗯、从小读书啊，都真的是要翻大三的，翻两座山的。读读小学的时候
0: ，真的你太厉害了。真的是从七点
1: 钟去上学，<天>到了学校就十点钟，然后然后就这样子的。然后出去的时候还是月亮，到了家里面太阳都升到一半了。到了学校，然后就这样子读书的，但是不会觉得痛苦的，不会觉得痛苦，就觉得还
0: 就应该这样，
1: 还就还挺好的。就觉感觉全世界都这样，对，因为,因为你也不知道因为也也没有电视那个时候，但
0: 你就有了电脑，我觉得。后
1: 来读了初中才有的电脑的，然后初中之后，然后后来读高中的时候才放宽了眼，就是从小学佛嘛，身身心比较好。对，大概大概就这样，就就是很自由的成长，然后加上你接接触到的知识、思想，包括你的班主任，小学、初中，都对你特别的放松。就我小学的班主任，他也心软嘛，把就是把也把他当儿子养。然后，然后你然后,然后,然,后然后上了大学之后，校长对你又特别好，又把你当当个儿子。
0: 你说你高中退了学是吗？还是什么
1: 时候？大学退的，其实没有高考，是是初中最后读的中专，中专最后读的读的大学，所以没有高考。中专升大专。这种，然后中专跟大专差不多，也是一一一起读的这个样子。中专还没读完，又读读大专。就是我们那个教育体系，四川比较偏，就是乱七八糟的，它不像，不像，就是好像江浙沪这么这么这么这么规范。那么那边就是我初中没读完，就去读中专去了。就九年，就是九年级上期就去读读中专了。这
0: 个是你自己选的，还是他
1: 当时教育制度允许你这样子去做这个选择？叫提前分流。嗯然后提前读中专，然后中专对中职中专读了一年，然后顺带着又开始读大专，然后就开始都是重复在读，所以毕业也比较早
0: 。然后就开始，你在你刚刚之前说你拍视频那个拍那个什么娱乐主播，就是从大专的时候开始的
1: 。对，对，就是从大专时候 16, 十六七岁十对十十七岁十六岁在写小说，真
0: 好精彩、啊<对><笑>然后上了大专之后，然后就开始拍那些小姐姐小但你从大学的时候就会想到去做这件事情，我觉得还，你就是因为你之前就是做了很多这种学习了很多经济学相关的东西嘛，还有人性的东西，这些积累嘛
1: ，自发的应该是从小比较喜欢这些
0: ，天分
1: 。对你，你因为从小你就想着，呃，活在这个世界上意义是什么嘛？然后你发现是没有意义的，活在这个世界上，你痛苦跟快乐是持平的。就你有多少快乐，你好适
0: 合做身心灵
1: 的<对>。事。<笑>你有多少快乐，你就多，你就有多多少痛苦。其实人生是没有什么太大的意义的。那怎么能够让你就是尽量活得久一点，然后此生不枉此？第一就是不后悔，第二就是让第二就是让后人记住你。那不后悔就是你要做一个值得一生去追求的事情。第二个就是让别人记住你，而别人记住你的方式其实也就那几样吧，就是你有有非常好的作品，然后能够留下来，然后能够影响后人，大概就是这样子。那你
0: 的意义是什么呢？
1: 啊，这这个不就什么，就是能够有很好的作品去影响后人
0: 。现所以你现在做的这些，就是你觉得就是你的作品
1: ，现现在也是过程，现在称不称不上吧？我觉得<笑>就是心里面的要求还挺高的。对，现在还称不上，现在其实都是一个基础阶段，就是打一个对，然后想做的事情要要长要长期一点，然后能够给用户带来实时价值的价值。如果没有价值，我们也也会去反思怎么办啊之类的。像比如说现在做的东西很多。嗯，很伤心一件事就是卖卖出去的课，百分之五六十的用户看都不看，但买了他也不看，但他也愿意去买，所以这些、呃、都不了他比较伤心的，就是付了钱之后，他也不就不
0: 看。你们有催他们吗
1: ？催催催没用啊，催啊催啊，而且朋友圈经常发呀、啊，他、嗯、们也不看。嗯，因为确确实我们买了很多课也不看，因为这个是就像买
0: 了本书一样，他他对，这是
1: 有一个人的那个那个这、那个心理学就就。就心理学上有有有个解释，叫做自我能力认知缺陷，就是我会觉得我能够学完的，但其实我人人的时间是有限的，就买了很多，他会他会买很多知识付费的产品，但是他可能优先排挤排不到我们这边来，可能后面才开始学，不过得到上我们也买了很多课，但是不会学完的，我也买了很多书，但是这些书其实看的十分之一都不到，就是外面还有很多书，十分之一都不到，其实就是就是这样子的，但你又又想买，对，然后可能后面有个时间的时候再去看。所以，我们想交付的可能是一种，其实我很喜欢做线下的一些交付，线下就实打实的能够交付嘛。至少你能认识一下老师，至少你能认认识一下你的朋友。这个过程中，其实就能产生很多意义跟价值，还可以更久一点。在网上，大家都有一点提防心，加了好友也不怎么说。像我们加了很多好友，加了很久的好友都不怎么说话，对吧？嗯嗯嗯像我这种朋友圈也不看的，就基本上。基本上就更没有什么交集了，对吧？有时候可能朋友圈聊两句啊，可能就是朋友圈点个赞啦，聊两句啊，然后可能还还聊上了。嗯，对，所以说线下的话就更放得开一点
0: 。那但我觉得就你你这个还还蛮有冲击和戏剧性的，就是你你的故事、人生经历，然、嗯、包括你你现在签到很多博主，如果我们说财经什么的，或者说一些投资的人，嗯、其实我们从世俗意义上来说，他们的学历都是比较高的。对，对吧？就大家会认为学历，嗯、包括你刚签的那个什么二。李李李二二老师对吧？也是什么？我看上面写的 title 就是什么北大什么经济学什么这个那个的，<对>都是真实的对吧？啊<对>，对对。然后然后然后包括贺老师，好像没有写他的学历倒是，但是但是整体给人的感觉都是那种比较高高认知的一个人群，就看起来比较的高大上的那种。<对>就就你你其实整个过程中，比如说，如果我们真的存纯以学历或者年龄的状态，你和他们，如果我们从世俗意义上来说，是完全感觉讲不到一起去的，差
1: 差,差得远呢。对我，我初中都没文凭，然后中专也没文凭，因为因为那个那个初中没没读完嘛，然后大学也是一个很弱的一个文凭，对一个没有什么含金量的文凭是比较弱的。但我比较就是跟韩一涵待在一起，就是那个影响比较深嘛，就觉得你的能力那些不能让一个官方给你一个定义，嗯、官方的定义没有意义。嗯对，你要自己去定义自己
0: 。哇、哦，你好，这个好励志，就如果拍成视频也挺有冲击感的。所以我们
1: 现在招聘也不看文凭了，主要就是看、嗯、看笔试跟面试。那、啊、但是流程还比较多的，就我们现在这么小个公司，面试还是三层，就是先先是简历筛选，然后是是笔试，笔试过是一面，一面过是二面，然后面二面之后才确定发 offer。所以我们就是一千个人里面选一个呢。对
0: 对，虽然你有就是学历上是没有办法用世俗证明，但是你的学习一直在进行
1: ，是的，你一
0: 直在自我学习，就我感觉你是那种每天保持了很大的学习和输入的一个人。<的>对
1: ,<吧>对，对，学习比较多，无论是焦虑状态下还是不焦虑的状态下，每天就是看看文字输入跟视频输入是不可少的，就无论在焦虑的情况下，每天都还是会看一点书，然后如果不焦虑的状态下，我因为我其实感觉还自己还是有一定周期性的，就有有有一段时间就特别的。就特别的躁，然后基本上睡四五个小时就够了，然后每天就疯疯狂的工作，要学习啊、看书那些。然后有有一段时间就特别的郁，然后基本上要睡一个十一个小时、十个小时，然后每天去做的，然后然后做的事情也是就是来了事情我就做，然后不会去、啊、不会
0: 主动去不会去做
1: 一些突破性的事情。啊
0: 、对，有
1: 有我会有一个周期性的，会
0: 有个节奏在。对。保持自己不用一直这么紧，然后有时候
1: 也不要一直这么松。这三个项目有一个基本的第一性原理吧，可以说是，嗯,嗯,嗯就是范宇是给别人带来快乐，就是我觉得能够给别人带来价值的东西就是快乐，嗯，然后健康就是我觉得能够给别人带来健康嘛，就也有价值。这个价值就是就开始是快乐，后来是健康，然后然后现在的价值越来越对他们的个人的提升，认知
0: 的提升，对
1: 对，就就是成人就是那个成成成长性的提升嘛。这个是有一定帮助的，这个是成长的价值，大概就是核心就是能够给别人带来价值，这是我最开始、最开始就是做事情想带来的
0: 。那品牌是指打你们草帽未来的品牌吗？对的，就是相当于以后未来这些签约在底下的这个老师，都以草帽未来这样的一个课程，你是定义为它是一个教育机构还是一个 M 层机构去做去卖这些课程呢
1: ？啊，两者都是吧。那但是如果是出去卖课程的话。是一个教育机构的，因为草帽未来嘛，就是买的人都是普通人，然后有个未来
0: ，就是普通人的认知。它其实就
1: 是一个，相当于是一个宣传入口。就是我们现在的课，其实课程最大的问题就是抖音最大的问题就是课程触达不到，触达不到观众，触达不到观众,到观众就是很重要对就我们课程如果说不直播，那这个课程就是触达不到观众的，因为因为因为因为短视频一旦挂购物车，流量就极低极低嘛。这个大家都心照不宣，都都知道了。大家都不敢就是短视频挂购物车，因为流量就会很差。所以说挂到橱窗里面又没人去看，又又因为大家又不知道橱窗里面是什么东西，就必须直播来卖。那直播的话，现在就得老师亲自直播。然后未来就是随着平台，因为现在平台也比较先偏向于店铺流量，因为现在店铺他们很注重那个店。店铺的一个推广嘛，因为你买了课之后点进去就直接可以看到是谁的课，嗯、来来自草帽未来。然后你买了课之后还要还要你关注一下店铺的那个官方号，对吧？每个人买了课的人都会有，而且后面的后台数据也很多。还有就是店店铺装修的一些方案，抖音电商是想往，是它会助力品牌性的一个发展。然后然后我们也是想往这方面去发展，让让这让所有的老，包括后面老师也可以连麦我们，这样子用户也会知道。老师在连麦中也会在那个关注里面显示嘛，然后也会点点点进来，然后就一直通过时间通过时间更多的方式去宣传这个这个课程，让就,就解放老师的时间，这、就是未来的一个想法。未来其实想法还蛮多的。你会发现，对，又要又要做线下，<笑>又要
0: 做，要做品牌化
1: ，对。但是但是你就是有有两个嘛，很多是品牌往下，就像得到这些就是先有品牌再有 IP 的，嗯，对吧？然后然后然后后来 IP 跟跟品牌就同步生长。然后我们想的就是先有 IP 再有品牌，先把 IP 每个 IP 做大，然后共同的 IP 来撑起这个这个这个这个品牌，对。然后老师直播时间就一周一次。啊，未来还有一个想法就是做做做国外，做 y you, YouTuber 跟那个 TikTok。因为我们的作品，我们的贺老师的作品，包括法师的作品，被盗版到 TikTok、ok、上面，他们都有十多万粉。对，有一个是港澳台的人，二二一个是华裔华侨的人，总共加起来有个六七万六七千万人嘛。然后你去看 YouTube 上面的中文博主啊，最高的粉丝是在五百万左右。然后财经博主，财经领域的是在一百多万两百万左右，其、就、实、是、有一定的粉丝基础量在的。然后 TikTok、ok、你一个是自己的粉丝，可以可以在上面就是直接先发一发。然后，然后贺老师啊，老梅那些都可以直接说英文的，甚至可以单独出一些英文的题材。嗯、第三个就是，如果你商业模式搭建成熟 ，OK 的话，像这个特哥后面现在是主要是发力电,电商嘛，但也也没发展的怎么样。未来如果说有支付类这个机会，你也可以去签约一些在这个特哥上面一些知识的博主，拿我们这套完整的一套服务变现的理念去签约一些国外的一些老师，然后做英文的一些变现，就是这是一个在观察中的机会，嗯、可能也会去做。然后 YouTube r 上面流量收益就比较高嘛，然后华人华强、港澳台也可以。嗯、你
0: 才九八年，我就,就说在一个管理上的事情，就是你，因为很多那个 M n 它其实没有那么多人，或者说，呃，就是组织架构上你有什么的规划嘛，或者是有些特别的点嘛？嗯、就因为你还是一个年轻人的代表，嗯嗯，就你在组织管理上有什么想法吗？你是怎么样一个风管理风格
1: ？就是自由与责任。核心就是这两个，就是给足够多的自由，嗯、然后他要对 IP 负责，对对结果负责，大概就是这核心就是这两点，尽可能的少管，然后尽可能的无为而治
0: 那种是吗？对，
1: 无为而治，尽可能的少管，然后尽可能给自由，然后然后必须要负责
0: 。他们说你你招聘你聊天就偏聊天唠嗑
1: ，我就聊价值观。<笑><笑><对>我会猜了，因为到了我这一层的话，就是技术能力基本上都已经比较 OK 的了。到了我这边，然后我聊的主要就是这个人有没有<家>对有没有责任有没有责任心呐、啊？就是、就是他自己是不是一个能够是个是不是比较 open 的人呐、啊？那些等等之类的。对，主要是看宅不宅不宅心，仁不仁厚，宅心仁厚要
0: 。那你基本上你创业了有五六年，有吗
1: ？五年，五年、嗯，接近六六六年了吧？是十十七岁，现在二十四岁。
0: 嗯，那你觉得知识付费这个里面，就是老师的占比，就是就是在筛选老师这个事情上，你的一些标准是什么
1: ？价值观也好，要要心。IP 也是要对啊，宅心仁厚啊。对啊，要要要宅心然后要要宅<宰>。<笑>他有长期想做下去的这个这个欲望，然后他的思想不是说去去为了变现而不择手段的，然后他能够有一些。呃，为人民服务的理念在，就是这些。然后人你整
0: 个人好理想主义哦，感觉对
1: 对对,对但是经济学又教给我要要现实主义，所以我其实是一个思想理想主义，行为很现实主义的人。一些运运运营方面的，嗯、呃，然后这边主要主要偏项目运营。嗯
0: ，前前端流量一点。是的。然后你你招的，我听说听他们说你你你招聘聊天就偏聊天唠嗑
1: ，我就聊价值观。<笑><对>我就猜到，因为到了我这一层的话，就是技术能力基本上都已经比较 OK 的了。到了我这边，然后我聊的主要就是这个人，有有听起来
0: 你们这架构很多样子
1: 。对，有没有责任？有没有责任心啊？就是他自己是不是一个能够是个是不是比较 open 的人啊？那些等等之类的。对，主要是看宅不宅不宅心，人不人厚，宅心仁厚样。如果说要要形成一种自由与责任的一个文化体系的话，你
0: 这是奈飞的那个。是的，价
1: 值组织结构对，就是赖飞，就是在管理文化上比较偏赖飞。对，而且我们公司也必须得接受这套管理，因为我们是以项目去的嘛，然后这个项目就也没办法定具体的 OKR 跟跟那个 KPI 那些，然后发展的天花板也很难去界定，所以说就你必须得找有责任心、在新人后的，然后主要只有耐飞这套管理比较适合
0: ，就本身它的发心和本质就得有自驱力。<对>不然的话，你再怎么管他，要有进取心。对，他就就是没法管的
1: ，没办法管的。你不能要条条框框去管他，这样子管的效果就会非常的差。然后你要允许失败，要允许不好的事情发生。
0: 就比如说他，他通过买你前端的课，然后再到私域买你高课量课，这个转比例有多少
1: ？一0比1的样子吧，因为我们客单价比较高嘛，就七就 8,000 块钱。比较高的价格其实百
0: 分之一的比例对，而
1: 且主要是我们现在的课都不是非常的刚需。然后何何老师准备要出一个偏向于少儿财经，就是那种情那个财商培养的课程
0: ，主要
1: 对主要是切十到十七岁这个群体的，有点像富爸爸与穷爸爸这样这样子的定位，就会少儿财商启蒙
0: 那种感觉。对
1: 对对,对，然后说一些就是父母父母想说的话，比如说钱从哪里来，父母为为什么打工。不要看不起穷人，也不要去羡慕富人等等之类的比较偏，还有钱从哪里来呀、啊？这些这些知识，这些这些那些父母需要说的话，然后需要说给父母听的，需要说给孩子听的，代替他说。然后比较偏一些财商教育的一些课程，比较准备出这个课，因为我们的粉丝画像其实还是三十岁到五十岁的画像，占大占大多数，他们其实都有家庭有孩子的
0: 。对，其实这批人他自己除了给自己，<对>还也需要给孩子听。对
1: 对对，然后因为我们现在也定位是认知嘛，是提升嘛，嗯、那个认知提升要从娃娃抓起，就是有些父母积不动了就要积娃，所以呢为什么要给孩子买那些这样的课啊？就想着这些课可以给孩子听嘛，积娃嘛。因因为买给自己反而觉得，哎呀，我都反正都三四十岁了，一辈子也就那样了，差不多啥
0: 好提升
1: 的？有对啊，有啥好提升的呀？对吧？就但是给孩子就不一样，孩子充满未来，对吧？就得买。所以我们贺老师也是在准备，因为一个是积粉丝画像，第二个是中国还没有一个就是切对，没有一个切切财商教育的一个课程，有点像福报《富爸爸穷爸爸》这种这这种级别，就专就专,就专门给给青少年看的，就就十到十七岁。就是还有很多事情都要都要都要,都要去做。现在其实我们短期的目标就是目前的目标，嗯、就是要要有十个老师能够同时开播，十个老师同时开播，然后这十个老师也是我们价值观基本相同的，粉丝画像也基本相同的，嗯、这十个老师同时开播，然后积累足够多的私域流量和品牌流量。就这这这个是目前要说的事情然后这个事情完成了才去做刚刚说的那三个事情。嗯，对，就是一步一步，一步切一缓，一步切一缓的。就是如果没有这这一步的话，线下跟那个品牌化，这个想都就是不用想，就是就会非常累，非常那个的。创业一定把握节奏感还是很重要的，包括国外那个也是，就是说。后面就会，就是现在就是先分发一下，就以后面才会侧重去做。先积累一
0: 点，反正这个也
1: 不对。短期目标就是一定要有足够多的老师，然后足够多的现金流
0: ，然后有足够
1: 多的影影响力，这是一个短期的目标。嗯嗯但是一定每一个人是要去精细化运营的，需要去全力，就是要深入到老师的方方面面的。嗯
0: ，那你会坚持做知识付费这个
1: 事情吗？目前来看是做这个。就是就是一定是做这个的，目前来看，因为因为赚钱呢，因为利润现现现金流很充足呀、啊，而且风险比较低啊，而且别人切入进来的话难度比较高、啊，还是有一定的壁垒的，是有一定壁垒，而且现金流很充足，这是一个非常赚赚钱，是个非常好的，从赚钱的角度来说是非常非常好的。就你可能，如果说是个老师，不过我们现在的老老师来说，就我们现在已有的。就营收规模来说，其实都超过很多老师了，因为所有的收入都是利润嘛。嗯、你直播卖货的话，你就百分之十的利润嘛。嗯、就是大部分直播公司，除了你罗永浩这种这种有 IP、严严影响你的除外，我们股东也有一个直播带货公司，就百分之十的利润。然后百百百百分之十的利润，你卖一个一个亿，就一千万，一千万还要分来分去的，还要主播分，还要项目运营人分，还要场租场地分下来，有个百分之一二的利润就不错了。那我们至少百分之百都是利润的。然后后面就是分分老师嘛，后面就是自己钱分嘛，扣了税之后咳咳，对，利润率还是很高的，就是就是没有什么成本，而且结算周期很短，就十五天就完了，嗯，而且交付也没那么重，未来做线下的可能交付要重一点，但是也肯定是在合理的范围利润率之间的，是很难找很难找到这种生意的，就目目目前来说，其他的你接广告这些就更不长久了。
0: 为什么会选择你，或者说你做？<笑>你除了这个呢？就是你觉得，就是你和别的一些 M C N 机构的这个独家的优势是什么？就你你说一下，你就比如说我我我打打个比例子啊，举打个比方，比如说有些机构或者说 M C N 他会觉得我擅长在帮你制作短视频，嗯、我很会拍短视频，我很会做流量，嗯、我会帮你找选题。对吧？然后有些有些机构，他我非常擅长做直播，嗯、我能帮你把直播的效率提高的很高，然后把你的销转效率，然后能够卖的很快，卖的很高 GMV。然后有一些机构说，哎，我这两个都是我的供应商，我擅长做定位。我会帮你做商业店定位，我会帮你在你众多的选择当中帮你选择一个很好的定位，然后其他的短视频也好，直播也好，我可以帮你找到比较不错的合作伙伴来帮你做成这件事或者我的团队可以来做。但我的这个商业视角是别人不可取代的。那你是擅长什么？你觉得
1: ？还是那那说表象跟本质吧。表<呀>表象的话就是你说的具体，表象就是我们的在于在于编变现能力很强。这个这个变现能力很强，体现在哪里呢？第一，嗯、我们 To B To C 是双面做的，就我们的 IP 不仅能不仅能做课程，还能接广告，这个是其他 IP 很多 IP 是做不到的，其他 IP 可能只能做课程，它接广告就就接不了了。结果我们既能 To B 也能 To C。第二个是我们是全平台运营的，就我们除了抖音能变现，其他平台也能够变现，也能够做起来。第三个是我们做事私域的长期发展，我们会把用户积累到微信上面，进行一个持续性的转化。然后会在微信上打造一个第三的精神空间，有个小圈子。就我们标品课不是唯一的服务，而是要做一个类似于非标品的一个社群的一个服务。这个服务把他们沉淀在里面进行一个自发持续的互动，这个是比较核核心的长期经营的一个目标。啊，这些都是表象，嗯嗯、核心核心是什么？核心是信任，信任值万金。就你一定要让他信任你，信任了就完，就是信任值万金，就一定要与 IP 建立一个信任感。信任是能解决一切问题的
0: 。对，这个也是正好想。就他们愿意跟
1: 你合作，<实>一定是基于、嗯、他对你重组的信任。
0: 因为有很多安布森， S, 他们其实有个就是很很大的一个痛点，就是这个 IP， 比如说孵化也好，合作也好，嗯、它是很容易解约的，或者在中间有很多的这个乱七八糟的事情
1: 。哎，这个你说的好，我们是允许解约，随时解约的
0: 。随时解约，有没有违约金
1: ？没有违约金。我们这个随时解约基于两点，第一就是我们不想依赖某一 IP， 就是就是。就是不想去依赖某一个 IP， 然后，然后所有人就走一个也没关系，依然能够活得很好。分了就分了，就是这个这个不存在的。我不我不想去依赖某一个人，因为依赖本身是不确定性的，不依赖反而是一种确定性的。就是你签了，你签了那个什么赔偿，签了那些东西，反而是不确定性的。但你不签这个，你反而就确定了，反而就确定安全了，因为你知道它不安全。这个其实是有一个很深的一个经济学的运营规律在里面的。对，然后第二个原因就是，就是让让让让老师信任我们，就是我们都，你看你看我们都做到了无条件签约，那肯定是能够把你服务好的，那个是对用户负责的，那个是对你负责的，所以我们签约做到这个，做不到你就解约，所以你签订了也没有什么
0: 压，合作几年是没有这样的，四年啊、哦，四年，嗯、四年过程中，但是就前提就是你想解约就随时解约，对。就 OK， 告诉我一声，我们商量一下，对，冷静一下，好，哦，你还是要剪 ，OK， 就拜拜，但我没有任何的拉扯。
1: 经经对经济学里面有个博弈论，嗯、博弈里面有个观点叫做纳什均衡，嗯、就是纳什均衡是什么意思？就是双方在合作的过程中，那他往前一步或者往后退一步，都会造成这个他的损失会更大。如果然然后他我们达到了纳什均衡之后，他就不能够再往前或者再往后了。那我要控制就是这个纳纳税均衡。如果他做出这样的一个决策，其实是对他的损失更大的。那么如果一能够保证到这个，他就不会做出那一步的动作。对我一定要保证他就是做出那步动作的时候，他有损失。对，然后我也有损失，我不怕损失，因为我有其他的债。对，就是共死，就是你一定不会不可不可能更好，就是两种结果，要么。要要要么共死，要就是不可能，就是你好了我死了，要么共死，要么一起好，就是就就就这两个选择，这就是纳水均衡。要么我们更好，要么就一起死。那一起死大家都觉得这是比较亏的一种一种博弈嘛，那那你就不愿意嘛？大家都知道。但是你
0: 提前把这个一起死的预期给到他
1: 了，一定会的，就是这个这个创业的人嘛
0: 。哎呀，所以其实要不要合约无所谓，因为那个东西写不进合约。写
1: 不进合约。的。也要写的，就是写的还是要写的，就是不能够嫖娼啊，不能够那那些这样那样啊，就不能够对，对，对<吧>从零起步的可能要算一个成本，然后扣除成本，啊、哦，从零开始的
0: ，但基本上中间合作的就是不会有太多的，对，有
1: 粉丝基础的，就我们有一点像一个平台，就是有一点像平台，但是我们又是那种深度服务 IP 的一个平台。就有点像得到，但是跟得到相比，就是我们会去深度服务这个 IP 的所有的未来的一个,一个发展跟成长
0: 。对，就是你这个整个经历其实挺励志的，就从你你说你初中毕业证可能都算没拿到是吗？是
1: ，中吗
0: 、嗯？对，是大部
1: 分人都没拿到初中毕业证，就是大部分人都是我们那个地方就是九年级上期就分流了，嗯，就就去读另外一个地方读书了
0: ，然后然后再慢慢到今天。就我们也不说多成功吧，但起码我觉得是一个小的一个阶段性成就，嗯、而且是超过你大部分的一些同龄人的
1: ，超过同龄人，超过只只超过地区的人，<对>就是你要发现这个世界是怎么运行的，因为这个世界你可以理解为是一场游戏，就是世界是假的，它是一个游戏模式，那游戏就有游戏的规律，你要去发现这个规律之后，顺应这个规律去去做事然后就就大概也能成一点。如果你就是非要去你想化主义，不依照这个规律出事，对吧？一个一个 AD 英雄出法装，那你肯定是打不赢别人的。你现在说的话的特
0: 别像那
1: 种就
0: 是成功<陈>人士已经五十六十岁，回看自己过往，<笑>就是我我这几十亿上百亿的资产呢，就是这个对。对就你你对你自己五到十年的一个规划是啥呀
1: ？五到十年的规划，嗯，大概就是工啊。呃从财富上来说的话，嗯、就是要财务自由，就一个亿嘛，就一一定要先先财富自由。嗯、财富自由之后，你才有心力去做更多的的事情。想做的事情。对，大概就是我要的这个目标。嗯、然后你这个目标就一定，你你自然而然的你会去想要帮助更多的人。然后你要去圈更多的老师，你要去发展公司，你要去牺牲很多个人的一些啊教、呃、学的爱好啊那些可能之类的，就自然而然了。就你有了，你知道这个目标之后，你又你要去牺牲什么？你要去做什么？你要去定什么更更多的更小的目标、更具体的目标，就都是自然而然的形成的，不需要学，真的不需要学
0: 。所以现在你觉得达到你的财富自由的一个一个方式，就是做好这个知识付费、草帽未来这件事情
1: ，就是就是有长有短，长的刚才也说了嘛，就三个未来的目标，短的就是十个老师嘛。然后就是第一步更早之前，就你如果说前两个月来的话，我可能告诉你的就是要公司要有人才。就是要有足够多的人才去做这些事情。第一,一步先有人才，第二先有老师，第三先品牌化。先其实有很多路摆在你面前，就是我们现在做这个赛道都能赚钱，很多路很多路摆在你,你的面前，你要选择走哪一条路，是是要牺牲其他路的。这这个就是经济学里面经济学的本质是放弃，经济学的本质是放弃，这个很重要。就你在选这个东西的时候，你要拿什么来换，你要拿什么来放弃，这个很重要。就是从旁观者的角度来说，很多时候就是你不创业的话，就是很多不创业的会就是、就是既要还要都要还不要，就是我既要这样还要那样还要这样，然后既，我还不要不要那样就都要。但其实真正创业的时候，你要一定要懂得的就是牺牲和放弃，还有就代价，这个是我要的整个创业的核心的去做，而且而且是在这个真正在这个宏观环境不太好的时候，自己也在做放弃，腾讯也在做放弃，就是会砍掉很多边缘的项目。不盈利的项目 ，L O I 大于一，像腾讯也在做一些，就是美团、京东上的抛弃，把股票都抛了，其实都会做很多的那个代价的。然后我们来说的话，就做这样一个动作，就是我们定性为重,重运营十个老师，我们定了这个目标，那其他的其实应该是要有考虑到，但不是现阶段必须要去做的事情。对，现阶段就是做重重服务十个老师同时开播。然后日 GM 为100万，然后大概是这样的一个目标，就是这个短期目标也是一定要实现的。对，日日 GM 为100万，然后十个老师，每个老师分十万去。
0: 哎，那你怎么看待个人 IP 这件事情呢
1: ？个人 IP 是可以做长的，是可以做久的，是可以做一直的，因为他因为中国人刚才说了没有信仰，没有宗教，嗯、现在的人是信仰个人 IP 的，是信仰个人影响力的，嗯，个人就是他的最终解释的人，就是他的神，嗯、可以理解为，所以个人 IP 的话，如果说在在保护他的人设不太掉价的情况下，嗯、就是他不要太 low。不要去做一些违法乱纪的事情，不要去做微公序良俗的事情，那它是可以长期的。很多 IP 都长期，还很就长期了呀。就是当然他现在沉默了嘛，因为他之前就是说了太多不该说的话。对，但是有很多 IP 其实是比较长期，一直都在的。对，嗯、但是我们就是想成为这样的一个 IP， 越老越吃香，越久越越,越能做。这个需要对它有持续性的输入，然后有有有有有,有输出。网红有周期，老师也有周期，所以我们都很多时候都会希望老师能够停下来几个月，好好的输入一下，然后再再输出，就主主动把自己往下面拉。就网红都是一般往上，然后就往下嘛，很多人是不愿意往下，就是等着自然抛弃他往下。那、嗯嗯嗯嗯、我们未来要做的一个事情就是要主动往下，然后到了一定时间，然后自己，然后再想办法再再起来，就一定要有这个波动。就我们的老师发展未来的目标到死啊，就是一直是这样子上上下下、上上下下。目的就是这样子的，而不是说一直往上,上、往上，然后榨干到，然后就
0: 榨干到没有
1: 。对，然后就直接就掉下去。嗯
0: 、行啊，那我们今天就到这里
1: ，总结一下。
0: 你总结一下
1: 。对，做事要宅心仁，<是>做人也要宅心仁。<是>对。好的
0: ，感谢小飞，<对>重新认识了你
1: 。再过一年，可能又又不一样，又
0: 会有不一样的你。
1: 对，希望就是今天说的一些事情，能有一些能有进展跟结果，结果就好一点。对，思思远慢行，对
0: ，好，那就期待你三年五年规划啊的早日实现。对，那今天先这样，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。